0: donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea, contás con el apoyo de un brillante equipo. Carlos Tapia como nuestro Community Manager, Carolina Orce en Edición y Redacción, quien les habla, Carola Bisi en Redacción y Conducción y nuestros nuevos integrantes en Información, Felipe Barrientos y, Fe y Franco Pastrana. ¡Bienvenidos, chicos!
1: Sean todos bienvenidos a este espacio abierto que representa Esquina Global. Como siempre, estamos desde este lugar trabajando para traer información sobre las cuestiones transnacionales que están
2: sucediendo a nuestro alrededor. Le damos la bienvenida a todos. Para complementar nuestro último, nuestra última emisión, estamos aquí con ustedes con el objetivo de charlar sobre la hidrovía Paraná-Paraguay.
0: Muchas gracias, chicos. Arranquemos con este programa aproximándonos al tema con la típica pregunta de ¿qué es la hidrovía Paraná-Paraguay?
1: Bien, iniciamos entonces dejando en claro que la hidrovía es un corredor natural de transportes fluviales de más de 3.400 kilómetros de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, hacia Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La cuenca se abre en forma de abanico a partir de la desembocadura del río de la Plata, Desplegándose dentro de la jurisdicción de estos cinco países Abarcan gran parte del sur, del sudoeste y del centro oeste de Brasil El sudoeste de Bolivia Gran parte de Uruguay Todo Paraguay Y casi todo el norte La
2: Mesopotamia y la Pampa Húmeda de la Argentina Viendo y considerando su extensión, ubicación y función Creo que una pregunta pertinente sería ¿Cuál es su importancia? Pues bien, la navegación constituye sin dudas uno de los más importantes usos de los grandes ríos de la región. Y, a tal fin, la hidrovía Paraná-Paraguay es el corredor de mayor desarrollo y trascendencia económica para toda la cuenca y uno de los más extensos del planeta. Pero además, en, la, en el aspecto ecológico, constituye una de las reservas hídricas más importantes del planeta. No solo por el caudal de los ríos que desaguan en él, sino por la diversidad biológica del área y por la riqueza de los territorios que bañan. Por su extensión, es la segunda después de la Amazónica en esta parte del continente y constituye el área donde se concentra una importante actividad económica y la mayor densidad de población.
0: Yo no sé si se lo preguntarán, pero deberían saber que su importancia geopolítica y su potencial económico nunca fueron desdeñados de modo tal que en 1969, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron en Brasilia el Tratado de la Cuenca del Plata, a través del cual se acordó promover programas, estudios y obras en áreas de interés común y la adopción de medidas para fomentar la navegación fluvial. 18 años más tarde, o sea en 1987, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los cancilleres de los países de la Cuenca del Plata aprobaron la, región, la resolución número 210 y declararon de interés prioritario el desarrollo del sistema Paraguay-Paraná.
1: Así es, Carito. Y eso no termina allí. En 1989, durante la 19 reunión de cancilleres de la Cuenca del Plata, el programa Hidrovía Paraguay-Paraná fue incorporado al sistema del Tratado de la Cuenca del Plata se creó también el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que es el órgano del Sistema del Tratado de la Cuenta del Plata, encargado de coordinar, proponer, promover, evaluar y definir y ejecutar las acciones identificadas por los Estados miembros respecto al programa Hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto de Cáceres, Puerto de Nueva Palmira, entre
2: otros puntos relevantes. Bueno... Considerando lo previamente mencionado, es lógico pensar que puede ser un lugar de paso estratégico que tarde o temprano podría conllevar conflictos. Pero realmente, ¿por qué hay tensión en la hidrovía Paraná-Paraguay? Pues bien, los gobiernos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay hicieron público un documento en el que solicitan a Argentina que deje de cobrar peaje en el tramo Santa Fe Norte de la vía navegable troncal eh, Paraná-Paraguay. La Administración General de Puertos, actual concesionaria, comenzó a cobrar el peaje en enero de este año para financiar el mantenimiento de la, de la vía. Hasta el 2022, el Estado argentino subsidiaba el dragado y balizamiento del tramo que cuesta alrededor de 20 millones de dólares.
0: Es importante mencionar que el electo presidente paraguayo Santiago Peña compartió un documento luego de que la Prefectura Naval Argentina retenga un buque paraguayo que incumplió con el pago del peaje e hizo caso omiso a los distintos reclamos para saldar su deuda. En dicho documento, los países fronterizos califican a Argentina de restringir la libertad de tránsito de bienes estratégicos, por el cobro que la AGP comenzó a realizar desde enero del 2023 a las barcazas que navegan por el tramo que va desde Santa Fe hasta la confluencia de la BNT. El conflicto escaló a tal magnitud que la secretaria de Energía, Flavia Rollón, viajó a Paraguay para mantener un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores.
1: Claramente, el conflicto no presenta esta escalada sin fundamentos. Todo tiene un trasfondo de modo tal que lo vamos a explicar. La AGP comenzó a cobrar el peaje para el tramo Confluencia Santa Fe Norte en enero de este año, avalado por un reinvión que se incorporó al contrato de concesión en 2009. Ese año, el gobierno nacional realizó la extensión que el consorcio de Hidrovía S.A. mantenía desde 1995 para tener el control de la vía por donde transitan la gran mayoría de las exportaciones de Argentina. En el contrato del 2009, el Estado argentino se comprometió a subsidiar por los primeros tres años el mantenimiento de la vía, situación que se perpetuó hasta el 2022
2: y representa un costo de alrededor de 20 millones de dólares. Hasta la concesión de la AGP, es decir, la Administración General de Puertos, las barcazas no realizaban ningún aporte por los servicios prestados. Cuando la empresa asumió la administración de la vía nave, navegable troncal, comenzó a cobrar el peaje para costear el mantenimiento del tramo. En efecto, a julio de este año se facturaron 11 millones de dólares por el cobro del estipendio. Puentes del gobierno aseguran que un tercio de ese monto ya fue abonado. Otro tercio se encuentra pendiente de pago pero no está vencido y un tercio y un tercer tercio se encuentra vencido en alguna instancia legal. Cuestionando la legalidad del peaje, empresas paraguayas presentaron diversos reclamos cautelares en la justicia argentina, pero todos fueron rechazados.
0: En el comunicado, los gobiernos lamentan las medidas impuestas por la República Argentina y afirman que el Ejecutivo continúa impulsando medidas de esta naturaleza pese a los cuestionamientos presentados por los cuatro gobiernos en el ámbito intergubernamental de la hidrovía, y solicitan también la suspensión de las resoluciones que establecen el cobro del peaje que califican de unilateral y arbitrario. Igualmente, en los últimos días del mes de septiembre de este año, disminuyó la tensión en la hidrovía porque Paraguay cedió en su reclamo y la Argentina seguirá cobrando el peaje en la misma lo acordaron en un encuentro en Buenos Aires con los cinco países que forman parte de la hidrovía.
1: De hecho, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía paraguay Paraná acordó un plazo de 60 días para consensuar una tasa de peaje en el tramo comprendido entre el puerto de Santa Fe y la confluencia del río Paraguay. En ese lapso, la Argentina seguirá cobrando la tarifa vigente. Además, se abstendrá de interponer embargos e interdicciones eh, de las embarcaciones de los países signatarios del acuerdo en este mismo lapso.
2: Por último, en lo que respecta particularmente al conflicto, podemos comentar que un comunicado oficial divulgado al término de la reunión señaló que, de llegarse a un acuerdo sobre el peaje en los próximos 60 días, los montos percibidos se volverán a facturar según la nueva tasa. El 8, de septiembre, eh... el 8 de septiembre, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que pedirá un arbitraje internacional, acompañado por los gobiernos de Bolivia, Uruguay y Brasil, para resolver la controversia con Argentina por este impuesto.
0: Yo sé, yo sé que todos quieren saber qué impacto está teniendo este conflicto extrarregionalmente. Entonces, paso a comentarles. El control de la hidrovía Paraná-Paraguay es otro foco de tensión entre Estados Unidos y China por influir en la región. El embajador Stanley destacó en las tareas de la empresa belga que contrató en estado para el dragado de la vía navegable. Los chinos están a la espera de que se llame a licitación.
1: Recordemos que se trata de un tramo argentino de la hidrovía Paraná-Paraguay que concentra el 80% de las exportaciones del país y que es codiciada por China en su pelea global con Estados Unidos para aumentar su influencia en la región. Estados Unidos y Bélgica, un aliado europeo tradicional, no están dispuestos a ceder ante las pretensiones de China, E intentó sin éxito el año pasado participar de la licitación
2: para controlar la denominada vía navegable troncal. Va de nuevo. Justamente hace un año el gobierno frenó el proceso licitatorio para dar el servicio de dragado y balizamiento. Al proceso se había presentado, entre otras, la empresa china Communication Construction Company, descalificada por no tener suficientes antecedentes y no cumplir los requisitos para hacerse cargo, según fuentes oficiales al tanto del trámite.
0: Antes de que culminara el proceso y según un documento aportado en aquel entonces por la diputada nacional Mariana Subic, la empresa le envió una carta al embajador argentino en China, quejándose de modo elíptico por la transparencia del proceso, que terminó cautelar judicial mediante otra vez en manos de Jan de Null y su en argentina, Compañía Sudamericana.
1: El temor de Estados Unidos y Bélgica a perder su influencia no se equipó. En un momento clave para el gobierno en el que la estrategia es recurrir a todos sus contactos internacionales posibles, para obtener el ansiado salvataje económico que le permita fortalecer sus reservas, el temor es que un a china lleve contigo algún camino para quedarse con el control de la hidrovía, lo que equivale a controlar en buena medida el comercio de granos y otros productos que navegan por las aguas del río Paraná, y que al Estado argentino le deja unos 28 millones de dólares anuales en concepto de peaje.
2: Así llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando, como siempre, traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
0: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes como arroba agenda global iricp en Instagram y como agenda global por Facebook. Cabe comentar que para mayor practicidad ahora también estamos en Spotify como agenda global de Radio Casal.
1: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro para mantenerte al tanto
2: de la realidad internacional. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.